0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und hallo, nun begrüße ich dich feierlich zum neunten und letzten Teil der Reihe Jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Und äh, ja, in den letzten Tagen ist viel passiert. Wir hatten letztes Wochenende das Ästhetikseminar auf Schloss Drachenburg. Mit, den, mit der Ernennung von fünf weiteren Majestätikern. Und das war eine magische Zeit und äh, unglaublich viel Power hat das gegeben. Und ähm, ja, und das andere ist, ich bin hier äh, mit dem mit in den, auf den Podcast oft angesprochen worden, wo wir das Unmögliche halt so ein bisschen besprochen haben. Die Elfen und Fabelwelt in dem Interview mit Christoph Schulz. Und da habe ich ein wahnsinns Feedback bekommen also vielen herzlichen Dank und ja ich freue mich auch jetzt diese kleine erste Serie diese ersten neun Teile mit diesem Teil hier abschließen zu können und ähm, und aber eine Sache liegt mir da jetzt im Zusammenhang mit der letzten Interviewfolge mit Christoph so am Herzen über die Dinge die wir nicht sehen können die wir, ja, das war eben wieder das was ich wichtig finde ist damit wir wirklich in das Urgefühl kommen das Ästhetische als Portal benutzen, um wieder in das Urgefühl, in dieses wirkliche Wohlsein, in unser wirklich wahres Menschengefühl hereinkommen wollen, müssen wir halt das anders alles für möglich halten. Alles, auch das Undenkbare für möglich halten. Und da befinden wir uns auch in guter Gesellschaft. Weil heute Morgen beim Frühstück habe ich zufällig wieder in eine meiner Lieblingsbücher geblättert, und da ist es eins zum Beispiel von das Buch von Barbara Schenkbier. Die Vision vom göttlichen Menschen, da schreibt sie über, über genau das Thema dieses Alles für möglich halten, wie wichtig das ist, und, ähm, und beschreibt, beschreibt da ähm, Albert Einstein. Und das möchte ich kurz vorlesen als Intro zu dieser neunten Folge und neunten und letzten Folge aus dieser Reihe. Der Genius Albert Einstein, dem nach seinem eigenen Bekenntnis die berühmte Relativitätstheorie aus einer höheren Dimension offenbart wurde, sagt sie in einem bekannten Zitat, »Das tiefste und der Gefühl, dessen wir fähig sind, ist das Erlebnis des Mystischen. Aus ihm keimt alle Wissenschaft. Wem dieses Gefühl fremd ist, wer sich nicht mehr wundern und in Ehrfurcht verlieren kann, der ist bereits tot.« das Wissen darum, dass das Unerforschliche wirklich existiert und dass es sich als höchste Wahrheit und strahlendste Schönheit offenbart, wovon wir nur eine dumpfe Ahnung haben können, dieses Wissen und diese Ahnung sind der Kern aller wahren Religiosität. In diesem Sinne und in diesem alleine zähle ich mich zu den recht religiösen Menschen, zähle ich mich zu den echt religiösen Menschen. Ja, ganz klar wird dabei auch, dass Albert Einstein sich das Kindsein bewahrt hat. Das hat bin ich fest davon überzeugt, das hat was mit Genialität zu tun, wenn wir uns das Kindsein bewahren können. Weil wir das bedeutet, dass wir in dem Urvertrauen sind, dass wir uns mit verbunden fühlen in der Einheit. Und ähm, das letzte Mal in der letzten Solo-Folge, Nummer, also Teil Nummer 8 von Jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Da hatte ich ja auch gesagt, abschließend, dass man Kinder, mehr erzählt man Märchen, damit sie einschlafen. Und Erwachsenen erzählt man Märchen, damit sie aufwachen. Und der, der HUNA-Forscher Dr. Diethard Stelzel, der schreibt dazu, Kinder haben einen selbstverständlichen Zugang zu ihrem jeweiligen Überbewusstsein, ihrem Schutzengel, ihrem weißen Freund. Diesen Kontakt verlieren wir jedoch im Laufe der Sozialisation und wir müssen ihn als Erwachsene durch entsprechendes Handeln, Denken und Wünschen wieder neu erarbeiten. Was bedeutet das neu erarbeiten? Und da geht es jetzt in den nächsten Folgen nach diesem, nach diesem letzten Teil von jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Da steigen wir ein, wie wir in das Urgefühl wieder zurückkommen. Da erkläre ich dir das Schritt für Schritt. Da erkläre ich dir, wie man wieder das, diese Verbindung zum Urgefühl, zum Wohlsein der Kindheit wieder herstellen kann. Denn wir haben ja nochmal zurück zu den Märchen, haben wir gelernt, jede Märchen ist die gleiche Geschichte. Es ist Verwicklung und darauf folgt die Entwicklung. Man kann auch sagen, Involution, woraus folgt die Evolution. Ich behaupte sogar, die Evolution ist ein Prozess, der uns wieder an das, unser ursprüngliches hinein zurück erinnern soll. Evolution bedeutet für mich Erinnerung an den Ursprung. Ich hatte ja in der letzten Folge diesen Prozess mit Hilfe der Märchen nochmal beschrieben, dass wir den Zugang zu unserem höheren Selbst, zu unserem Schneewittchen verlieren. Und dieser Prozess ist vollkommen normal und von der Natur natürlich beabsichtigt. Wir können niemanden davor bewahren und wir können, wir können diesen Weg auch keinem Menschen abnehmen. Das ist auch wirklich eine ganz große Herausforderung, wenn man Kinder hat und die, die Teenager werden und man sieht, oh, die schlittern jetzt da in was hinein. Da können wir, wir keinen vorbewahren. Und um sich entwickeln zu können, ist natürlich Verwicklung notwendig. Erst die Involution macht die Evolution möglich. Wenn es auch nicht so schön, so romantisch klingt, aber so ist es nun einmal. Da müssen wir alle durch. Wir müssen unsere Umwelt zerstören, um eine gesunde Natur und, ja, und biologische Gegebenheiten zu schätzen, schätzen zu lernen. Wir treiben Raub bei unserem Körper, um durch ernährungsbedingte Krankheiten den Wert einer gesunden Ernährung zu erkennen. Wir produzieren Konflikte mit allen möglichen Leuten, nur um irgendwann wieder einmal zu der Erkenntnis zu gelangen, dass, uns immer nur, dass wir uns immer nur über uns selber ärgern können. Nehmen wir unsere Schattenseiten doch mal liebevoll an. So schwer, wie das hier jetzt auch anhört. Aber dafür müssen wir unsere Schattenseiten auch mal erstmal kennen. Und dann nehmen wir sie liebevoll an. Und wenn wir uns wieder anerkennen und uns wieder lieben, dann gibt es auch überhaupt keinen Grund, mit anderen Leuten aneinander zu geraten. Das klingt jetzt so einfach, aber glaub mir. Glaub mir, es ist so, ich habe es alles ausprobiert und es ist wirklich so die Erde ist ein Entwicklungsplanet. Du kannst dir vorstellen, die Erde ist wie eine Schule, in der Erstklässler und Abiturienten alle in einer Schulklasse sind. Und deswegen ist es auch so, dass der Abiturient kann ja dem Erstklässler nicht böse sein, dass er die Logarithmen nicht versteht oder dass er noch kein Englisch sprechen kann. Ja, äh, das ist halt eben, wir müssen diese Verständnisebene aufbauen in, in der Bildersprache. Deswegen sage ich, die Erde ist eine Entwicklungsschule und wir sind alle in einer Klasse mit den I-Dötzchen und den Abiturienten. Und verstehe das mal dann aus dieser Sicht. Ich werde dir noch ein paar andere Bilder malen heute, mit denen du diese Sichtweise auch verstehen kannst. Es ist so, Schon in der Antike, in Delphi, am Eingang zum Tempel des Apollon, da stand ja dieser berühmte Spruch, erkenne dich selbst. Und im Inneren des Tempels, im Inneren dieses Tempels, da las der Suchende einen zweiten Spruch. Und er sagte, damit du Gott erkennst. Man kann jetzt auch sagen, damit du das Leben erkennst. Damit du das erkennst, was alles du bist, weil du bist das, was alles ist. In, wenn wir noch weiter schreiten, dann wirst du verstehen, dass es zwischen mir und jemand anderem keine Trennung gibt. Das kann man sogar in unserem, unsere, und die Gehirnforscher Gehirn, können das sogar erklären. Aber das ist ein anderes Kapitel. Da sind wir jetzt noch nicht. Wir machen jetzt erstmal Teil 9 zu Ende. Ähm, ja, diese, diese, diese grundsätzlichen Dinge. So, und wie können wir das tun? Wie können wir uns selbst erkennen? Hm? Wie können wir die Verbindung zu unserem höheren Selbst wiederherstellen, um von der Selbsttäuschungsebene der Ego-Natur wieder zurück zum Urgefühl zu gelangen? Wieder zurück vom Ich zum Ich bin, weil das ist ein ganz großer Unterschied. Ich ist Ego. Ich bin ist alles. Ich bin verbindet mich wieder mit den anderen, mit den anderen Menschen, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit der Natur, mit der Umwelt, mit den Elementargeistern, den Elfen, keine Ahnung, aber ich bin verbindet. Ich trennt. Es gibt unendlich viele Techniken und Möglichkeiten, die auf verschiedenste Art und Weise funktionieren, dass du und ich wieder zurück zum Urgefühl finden. Ganz viele von diesen Techniken werde ich Schritt für Schritt in diesem Podcast in den nächsten paar Monaten erläutern. Aber jetzt ist es erstmal wichtig, das Allerallerwichtigste bei diesem Schritt jetzt, diesem, dass man sich wieder zurückerinnert, das ist das Allerwichtigste und das ist dein Wille. Der erste Schritt ist entscheidend. Und der allererste Schritt ist, wolle und beginne. Wolle und beginne. Und ich sage es nochmal, wolle und beginne. Es ist nur bei dir liegt diese Entscheidung. Nur bei dir, bei mir, bei wir, bei uns, bei allem dem, was wir sind. Und das ist ein harter Schritt. Das ist nicht leicht. Das heißt, du musst abwägen und wagen. Du musst Mut haben. Aber Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet nur, dass man springt. Dass man trotzdem springt. Du musst die Nase so voll haben von dem bisherigen Lauf der Dinge, dass du nur noch die Wahrheit wissen willst. Und noch nie war es der Menschheit so einfach, diese Wahrheit zu erkennen wie heute. Die alten Meister der, der, der Jahrtausende, die würden uns knutschen dafür, dass sie das, was die haben ein ganzes Leben dafür vollbringen müssen, solche Erkenntnisse zu erlangen, was uns heute ganz leicht ist, weil wir haben ein un Endlich großes Informationsspektrum, das wir nutzen können. Das gab es noch niemals, seit es die Menschheit existiert. Und das ist ein Wahnsinnsmoment, ein unglaubliches Zeitalter, was wir jetzt erleben. Das ist ein Geschenk, ja? Und jetzt liegt es an jedem Einzelnen, das zu nutzen, dass man sagt: Jetzt geht es nicht mehr. Habe ich nicht gewusst. Ich habe eben die Zeiten, die, Zeit, die ähm, weiß ich nicht, Greenpeace oder BOND was gekriegt, da ist vorne auf der Titelseite ein ein Vogel der hat der ist ans Land gespült worden der ist den, der Bauch aufgerissen und in dem Bauch sind über 40 Kilo Pfund keine Ahnung auf jeden Fall der Bauch ist voll mit Plastik dieser Vogel ist verhungert mit einem vollen Bauch mit Plastik ja wir müssen doch jetzt mal endlich sagen ey halt alter ich stecke den Kopf nicht mehr in den Sand. Ich stecke ihn jetzt raus, weil es ist, es schadet. wir schaden nur uns immer nur uns selber, wenn wir diesen Scheiß akzeptieren, wenn wir da nicht mal sagen, hey, boah, jetzt müssen wir was machen, jetzt machen wir was. Jetzt tun wir was. Jetzt geben wir mal Gas. Und das ist die Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Das ist wichtig. Das sage ich jetzt einfach mal so weil das ist der Weg zurück zur wahren Natur, zurück zum wirklichen Menschsein. Das, was wir wirklich sind. Wir sind nämlich keine Schisser und keine Angsthasen. Wir sind machtvoll, unendlich machtvoll. Aber wir trauen uns nicht, unsere, unsere, Macht, unsere, unsere Macht einzugestehen. Wenn du dich für deine wahre Natur entscheidest, dann öffnet sich eine Türe nach der anderen, um dich zu unterstützen. Und das ist kein Witz. Ich habe das an meinem eigenen Leib erfahren und fahre es weiter tagtäglich. Erst gestern habe ich wunderbare Begegnungen gehabt mit Menschen. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der hellsichtig ist, über den, das über den Podcast mit dem Christoph, das letzte Gespräch mit den Elfen und den Naturgeistern. Und dachte, da, da gibt Kommt das, von, die, die, das Leben macht dir die Türen alle auf, stößt dir regelrecht die Türen auf, wenn du selber dich dazu entscheidest. Und das heißt, ich will jetzt was anderes als bisher. Einer der allerwichtigsten Schritte als allererstes ist dabei, dass wir unsere Gedanken kontrollieren. Denn wir entscheiden nicht über unsere Gedanken oder was und ob wir denken, sondern unser Verstand. Wir sollten eigentlich unseren Verstand nutzen, nur leider ist es so, dass der Verstand uns benutzt. Wir denken nicht, wir werden gedacht. Ich empfehle dir auf jeden Fall dazu mal Eckart Tolle, Liesin, jetzt, die Power der Gegenwart, und ne, the, the power of now, die Kraft der Gegenwart. Ähm, es gibt im Moment, ich finde, es gibt keinen besseren Lehrmeister, der das betrifft, was sagt, er, was wir er mit unserem Verstand uns antun. Dies oder höre ihn, gibt mach irgendwas, aber <lacht> mach einen Anfang. Mach einen Anfang und dann ergibt sich mit wenig Geduld alles weitere von selbst. Und damit hilfst du nicht nur dir selber, sondern du hilfst mit dieser Entscheidung der ganzen Welt, der ganzen Menschheit, dem ganzen Kosmos, dem ganzen Universum. Das ist das, was wir sind. Wir sind machtvolle Wesen, aber wir haben es vergessen. Wir haben es verdrängt. Wir sind wie in den Märchen. Das Ego. Das Denken spielt eine so große Rolle, da zu fühlen und zu denken bedeutet ja, Gehirnchemie zu praktizieren. Das heißt, es hat einen unmittelbaren auf Einfluss auf unser Wohlbefühl empfinden, allein weil der Chemie, die wir durch, durch, ähm, ja, durch Denken in unserem Körper produzieren, hat es ja was mit unserem Wohlgefühl zu tun. Wenn wir einen Gedanken haben oder von einem Gefühl überrascht werden, erzeugt unser Gehirn sogenannte Neuropeptide. Und wenn Neuropeptide ausgesendet werden, ist es so, als, wenn es so ungefähr, als würdest du ungefähr eine SMS abschicken. Alle also hierfür bestimmten Empfänger erhalten dieselbe Botschaft. Wissenschaftler entdeckten, dass Gehirnzellen an ihrer Oberfläche sogenannte Rezeptoren haben und um die jeweilige SMS in ihre, zu ja, um die jeweilige SMS der Kollegen sozusagen der anderen Zellen aus dem ganzen Körper heraus zu empfangen. Das ist ein wahnsinniges System. Wir haben. Wirklich, wir haben in unserem Körper ein interzelluläres Kommunikationssystem zur Verfügung. Wenn eine Gehirnzelle zum Beispiel mit einer anderen sprechen möchte, in Anführungsstrichen jetzt mal sprechen möchte, dann stellt sie Neuropeptide her, die an die Empfängerzelle andocken. Das heißt, die schickt eine SMS kannst du dir vorstellen. Zu fühlen oder zu denken bedeutet also, Gehirnchemie zu produzieren, zu praktizieren. Im Laufe der letzten Jahre forschte man in anderen Bereichen des Körpers und kam zu wahnsinnigen, der hammermäßigen er, er, Erkenntnis, dass diese Rezeptoren, ähm, ja, dass sie nicht nur auf der, vom Hirn ausgehen, sondern dass auf vielen verschiedenen anderen Ebenen des Körpers ähm, funktionieren und, ähm, und existieren. Herzzellen, Nierenzellen, Magenzellen und so weiter. Alle lebendigen Zellen des menschlichen Körpers sind in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Der ganze Körper ist Intelligenz. Diese Kompetenz hat man bis vor kurzem ausschließlich dem, also sagen wir vor ein paar Jahren noch, ausschließlich dem Gehirn zugeordnet. Aber es ist tatsächlich so, dass so ein Gefühl, ein Gedanke Einfluss auf unseren ganzen Körper hat und somit in Wechselwirkung mit Wohlsein oder Unwohlsein steht. Bei, beim Empfinden von Schönheit stellt sich auf diesem Wege das ganze System auch Wohlgefühl ein. Und Deswegen ist die Ästhetik für mich die wichtigste Sache, das wichtigste Portal. Wenn wir das verstehen, das Schneewittchen in uns, wenn wir das verstehen und das wieder pflegen, dann ist es so, dass Ästhetik das ist, was die Seele zur wohlgeordneten Anwendung aller ihrer Grundfunktionen anregt. Nach, nach U. Rudolf Eisler, er sagte das so und ich finde es einfach genial. Nochmal, Ästhetik ist das, was die Seele zur wohlgeordneten Anwendung aller ihrer Grundfunktionen anregt. Und ja, jedem Anfang liegt ein Zauber inne. So hieß diese Folge, das ist jetzt die letzte Folge Nummer 9. Eine kleine Sache müssen wir kurz noch klären, um das Ganze rund zu machen. Und zwar ist es das, dass wir in den Märchen, da haben wir ja die Schönheit, das, das finden alle toll, das Schneewittchen auch, das wollen alle sehen und wie auch, fühlen alle mit, wenn es dem schlecht geht und so. Und dann haben wir das Ego in Form der Stiefmutter, die den Spiegel immer befragt, die Unsicherheit des, des, des Egos, wie wirklich nach außen. Und sofort stehen wir dabei parat und sagen, ja, das Schneewittchen ist toll, aber das Ego, das ist ja böse. Und schon teilen wir wieder, wir teilen wieder, wir zerstören wieder. Wir benutzen unser polares Bewusstsein, um uns zu entscheiden für eine Seite und sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Und damit zerstören wir Einheit. Das ist ganz wichtig, dass wir es verstehen, dass auch die böse Stiefmutter, dass die auch integriert wird. Dass es ein Teil ist von uns, den wir akzeptieren sollten und integrieren. Denn das Ego ist ein guter Freund von uns. Das Ego möchte uns nichts Böses. Das Ego hat sich nur verselbstständigt, und daran haben wir selber einen großen Anteil daran. Es gibt einen wundervollen Film vor fünf Jahren ungefähr, ist der Walt Disney Film, ein, 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 ein Märchenfilm. Das ist eigentlich die Geschichte von Don Röschen aus der Sicht der bösen Fee. Dieser Film heißt Maleficent. Angelina Jolie spielt diese Maleficent, und sie erzählt diese die Geschichte dieser bösen Fee von der Kindheit an das ist eine ganz liebe, wundervolle Fee gewesen, wie alle anderen auch. Und was für, wie sie durch, ein, durch das habgierige Verhalten von jemandem, der schneidet ihr nämlich ihre Feenflügel ab, ganz brutale Kiste. Und warum sie dann zu einer bösen Fee wurde. Und das ist, das ist Hollywood-Therapie, wie Rüdiger Dahlke das nennt. Das ist, das ist wirklich Therapie. Und ich sage dir mal, zur Aufgabe empfehle ich dir, wenn du Lust hast, musst du natürlich nicht, aber wenn du Lust hast, Schau dir diesen wundervollen Film an, Maleficent von Walt Disney, und dann verstehst du auch dein Ego. Dann akzeptierst du dich auch wahrscheinlich voll und ganz. Schau ihn dir bitte an. Das ist wirklich meine Empfehlung jetzt für die nächsten Tage. Ähm, ja, oder guck mal, dass du es vielleicht bis zum Sommer gepackt hast, aber es ist wirklich sehr beeindruckend, dann wird dein Ego wieder zu deinem Freund, weil wir müssen unsere, die Anteile in uns selber alle wieder miteinander verbinden. Ja, das war's für heute. Jedem Anfang liegt ein Zauber inne, Teil 9. Nun beginnt ein neuer Zyklus, ein neues Kapitel meines Podcasts. Darauf kannst du schon gespannt sein, aber zum Abschluss dieses wo dieses Jedem Anfang liegt ein Zauber inne, doch mal das vollständige Gedicht von Hermann Hesse, Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit und auch jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise, und traurig eingewohnt, so droht er schlaffen. Nur wer bereit zum Aufbruch und Reise mag lähmender Gewöhnung sich entraffen und wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden, Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an dein Herz, nimm Abschied und Gesunde. Ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. <lacht> neues Kapitel im Ästhetik-Podcast und wenn du mit mir in Kontakt geben kommen möchtest, schau auf meine neue Webseite www.achimludwig.de da findest du alle Informationen zu meiner Arbeit und auch meine Kontaktdaten und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit wie immer, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann liken ähm, weiterempfehlen, Mundpropaganda ist ja auch was wunderbares und ich danke dir für dein Ohr und ich freue mich auf das nächste Mal und bis bald, dein Achim Ludwig. Es ist das Geheimnis, das nicht benannt werden kann.